0: Hola, yo soy Rosette. Y yo, Yanel Isabela. Y nosotras
1: somos Entre Mercurio y Neptuno. En este podcast estaremos hablando de todo un poco. Desde temas de interés hasta entrevistas con invitados especiales.
0: Acompáñanos a escuchar nuestras historias.
1: Hola, estamos de nuevo aquí Entre Mercurio y Neptuno. Aquí estoy yo, Janel Isabela, y acompañándome, como siempre, Rosette. El día de hoy eh, vamos a hablar y escogimos como tema Voto Consciente, el cual eh, trata sobre las elecciones de este año 2021 en Honduras. Escogimos este tema porque creemos que es importante que nosotros como jóvenes o las personas además personas que nos estén escuchando sean conscientes de quién van a votar este año más cuando bueno llevamos muchos años en se podría decir en un poco caos y locura así que más que nada para concienciarlos que sepan por qué y por quién que tengan motivos suficientes que se sientan aunque sean un poquito identificados y que no nos olvidemos la obligación que tenemos como ciudadanos de, de votar el día de hoy también tenemos a nuestra querida amiga Marcia y que ella nos va a ayudar a desarrollar el tema. Ok, bueno,
2: hola a todos y principalmente a, a Isa y a Rosette. Un gusto verlas de nuevo y estar aquí con ustedes compartiendo. Es para mí un placer estar aquí. Eh, muchas gracias por la invitación. Y pues eh, mi nombre es... Marcia, Marcia Munguía, soy estudiante de la Facultad de Relaciones Internacionales en la Universidad Católica de Honduras, soy pasante del cuarto año, actualmente cursando eh, mi último periodo de clases, y eh, bueno, me gusta, ¿qué me gusta? Me gusta escuchar música, <risa> entre otras cosas, eh, pero sobre todo, pues, eh, me gusta eh, pasar tiempo con mi familia, eso pa pa para darles así, que me conozca un poquito aquí en Confianza, <ríe>
0: y bueno. Marcia, eh, para mí es un gusto tenerte aquí, de verdad que cuando con Isabel estábamos pensando a hablar sobre las elecciones, fue inevitable decir, invitemos a Marcia, porque pues, más que todo por tu carrera, eh, sabemos que, que tratas esos temas de políticas y hablando ya de, de así tu carrera, eh, ¿cómo sentís vos el tema de la política? Bueno, mira, desde mi punto de vista y, y
2: enfocándolo un poco en mi carrera, pues este tema de la política es bien complicado, pero es muy importante en la sociedad, porque prácticamente de la política se desprende todo lo que nos rodea o sea todos los beneficios que nosotros obtenemos como ciudadanos y eso es muy importante aunque a veces pues muchos digamos y me incluyen ello porque así es, ¿sabes? no me gusta la política no quiero participar, o sea no me importa porque todos son unos corruptos y que no sé qué, pero la política no solamente se trata como de las personas que son corruptas porque de la política depende como les digo absolutamente todo eh, lo que nosotros eh, realizamos y a veces nos consideramos que no somos
0: políticos, pero realmente cada uno de nosotros somos políticos me gusta tu respuesta y me siento muy identificada y es cierto eh, bueno, antes de ya cumplir 18 sí, siempre me gustó el tema de la política y todo pero veo que una vez que ya cumplí 18 y te haces ciudadano el tema de la política ya toma como que más importancia y, y entre más se da esa importancia, menos quiere uno como adulto, como ciudadano participar en eso, por lo mismo, porque crece si te das cuenta de que escucha, que la política no, no no se da como debería darse en el ámbito de correctamente, ¿no? Entonces es bien difícil, pero al mismo tiempo es es una decisión muy importante para cada uno de nosotros como hondureños. Entonces sí, comparto igual tu tu ideal eh, no, no me gusta del todo la política pero al mismo tiempo me gusta por, por lo mismo, no porque eh, en la política cabe todo cabe todo lo que nos rodea a nosotros
1: mm, yo, yo quisiera decir lo contrario a mí me gusta mucho la política me encanta eh, obviamente no me gustan las cosas que a mí me parecen súper injustas y si, si hubiesen personas buenas, personas que aman a nosotros que desde pequeños, más lo puedo decir, en Honduras nos enseñan desde chiquititos el amor a la patria, que por eso nos tenemos que aprender un montón de cosas. Si, si hubiesen políticos que de verdad amasen a nuestro país como yo lo amo, como ustedes lo aman, seguramente no, no, no hubiesen ni, ni estarían pasando muchas cosas de, de las que están sucediendo, ¿no? Eh, bueno, no sé, es algo que aquí pues sí que me he desvinculado mucho, casi no, no me entero mucho de lo que pasa, me, dio, me doy cuenta por las noticias o que veo que alguien publicó tal cosa, pero a mí eso de... de, de mm, mm, le contaba a Rosette la primera vez que hablamos un poquito del tema, de que desde pequeñita, como que mi, en mi familia me, me inculcaron que era una obligación votar y que era también mi responsabilidad. Entonces cuando eran votaciones, yo le contaba a Rosette que a la escuela a votar iba, iba a votar, iba a votar entre comillas, iba a votar con mi abuelo, con mi abuela, con mi mamá, y ellos me llevaban y me decían, bueno, marca, yo marcaba, hasta me manchaban el dedito, así que no sé, es algo que, que yo al menos recuerdo cuando hace mucho tiempo, pues a mí me gustaba mucho, me emocionaba saber de qué eran las votaciones y tal, el día de hoy actualmente, tengo 22 años, nunca he votado, no puedo votar aquí en España tampoco, pero sí, sí, siempre estoy súper preocupada y súper intento informarme, aunque sea de lo poquito, aquí.
2: Eh, sí, tomando la palabra, ¿verdad? Eh, bueno, a veces es, es difícil este tema, pero el hecho de... O sea, con Rosé decimos aquí, no nos gusta la política, pero el hecho de que no nos guste la política no significa que no vamos como a intrometernos en ello, porque, o sea, de eso dependo yo prácticamente, o sea, depende mi futuro también como joven. Entonces es, es algo como que siempre los jóvenes debemos marcar un poco de diferencia en ir, en, en ir cambiando, perdón, eh, esta, como este panorama del este panorama sucio de la política que hay en nuestro país, porque decirle a cualquier joven o a cualquier persona política, solo a la mente se te viene corrupción de un solo. Y es porque eso, ese es el concepto que en este momento se ha creado
0: en nuestro país.
1: Sí, la Eso es muy
0: cierto y da la casualidad que cuando, bueno, con Isa habíamos planeado, a, debemos hablar de las elecciones porque allá está pasando algo. O sea, aquí en Honduras está pasando algo terrible con todo esto y, y hay que ver, al menos dar nuestro granito, ¿no? Entonces, ya cuando estábamos planificando, Isa me, me pregunta así, ¿y vos vas a votar? Y yo, ¿sí? ¿Tengo que, no sé, no sé por qué, pero tengo que hacerlo. Y después hablamos como que más profundamente y me dice, es que te pregunto porque yo diría que, que no votaría por ninguno, no, no quisiera votar en esa situación. Pero vine yo y dije, sí, pero quiero votar porque si el día de mañana algo sale mal, al menos voy a tener eso de decir, bueno, pero yo, yo tomé una decisión también, yo fui parte de esa decisión y voy a poder quejarme, pero si no, no voto, no voy a poder hablar por mi país, no voy a poder decir nada porque no ejercí ese derecho mío. Entonces es muy cierto. ¿Vos, Marcia,
1: vas a votar?
2: claro que así sí voy a votar en este momento como está bien difícil así como el poder decidir un candidato pero obviamente eh, mi deber como como ciudadana es ir a votar porque a veces uno dice no no voy a votar pero me levanto y me vivo quejando de la vida en la que estoy viviendo de las personas que me están gobernando pero ¿qué hice yo para poder evitar ese tipo de situación al menos yo voy a votar hago mi voto consciente, hago mi voto razonable y coherente, entonces yo digo, al menos yo estoy intentando hacer un cambio y no solo me estoy quejando de lo que está pasando a mi alrededor, de todo lo malo que está sucediendo, porque eso es lo que pasa. Montones se quejan, montones de gente, yo escucho a montones de gente que se queja, pero van a votar, intentan hacer el cambio, no lo hacen, únicamente... Sus palabras se quedan ahí, en el aire, cortitas, y las acciones, nada. Entonces, nosotros también nos volvemos así como poder decir como incoherentes, porque nos quedamos de los políticos, pero ¿qué hacemos por cambiar a los políticos? Nada, solo como simples expectantes desde la casa, viendo qué pasa. Entonces, el cambio comienza por uno mismo también.
1: Sí, a mí me parece súper bien eso de, que, de ser parte de... Yo, por ejemplo, no voy a votar porque no puedo, pero si, si, si pues tuviese la oportunidad, es algo que no sabría por quién, porque tenemos un panorama súper, súper increíble, pero increíble, eh, lo digo en el mal sentido, no, yo no le veo ni pies ni cabeza, es que estoy súper confundida, no me imagino teniendo la responsabilidad de saber, pucha, tengo que votar pero sí que lo veo súper importante de que seamos parte del de cambio. Que ya se sabe lo que va a pasar, lastimosamente, tristemente, lo, lo tenemos que decir, ya se sabe lo que va a pasar, ya sabemos quién va a ganar, o ya nos podemos intuir un poco la cosa, pero, pucha, de decir al menos, yo hice algo por el cambio, yo hice, los políticos no están haciendo nada por el cambio, pero al menos lo voy a hacer yo.
2: Sí, exacto. y y bueno, eh, un panorama es, está bastante preocupante también. Eh, aquí en Honduras ya, o sea, estamos creo que ya menos de 15 días para, para el día de las elecciones y el panorama que se está viviendo es como preocupante ya me imagino, o sea, el mero día ¿cómo será? O sea, primero Dios no vayan a suceder cosas malas pero todo el mundo tiene miedo aquí Isabel en Honduras, todo el mundo está como que a la expectativa de el ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué va a pasar ese día? No, no lo sé y esto también conlleva a que las personas no quieran ir a votar, porque se están cuidando ellas, o sea, y es comprensible ¿verdad? porque o sea, tal vez pueden haber relajos en la calle, no todos tenemos, o sea, el privilegio de aquí uno va a votar a las escuelas acá entonces de tener la escuela como a la par hay personas que sí se movilizan largo para ir a votar entonces esto también es como no quiero ir a votar porque yo no sé si van a ver el lado, me voy a quedar ahí estancada que tal el lunes me toca ir a trabajar y por culpa yo de esto entonces uno se empieza a hacer un cuento y la gente no quiere ir a votar por eso pero eh, lo ideal es que uno haya, verdad pero también el panorama que se está viviendo como que te lo impide claro
1: Fíjate
0: que abriste un, una interrogatoria que nosotros teníamos, el cómo te sentís a 13 días exactos de las elecciones. Y cuando mencionaste el miedo, me siento identificada, y es cierto, aquí se siente un miedo, una incertidumbre, por querer saber qué va a pasar. Y, y hasta han dado tantas teorías que yo me río, ¿ah? pero al mismo tiempo también pienso y digo, es una posibilidad. La vez pasada mi mamá estaba diciendo, ay Rosette, yo tengo miedo porque después de las elecciones dicen que ni siquiera vamos a poder salir en todo un mes. Y yo me reía y yo, mami, no le digo yo, pero es cierto, ¿no? Es cierto. Y todo esto lo hacemos porque ya ha pasado ya ha pasado en otras elecciones, que, que nos quedamos ahí en, en, encerrados por un, un tiempo y en incertidumbre de qué está pasando, no por qué todo esto, entonces está complicado.
1: Y que se está en una situación que, que, que ya se sabe que en Honduras puede pasar cualquier cosa mala, en Honduras puede pasar, fíjate que justamente yo estaba hablando con, con mi mejor amiga, y me estaba contando, estábamos así teniendo una conversación normal y no sé por qué tocamos el tema de la potación y me dice, no, fíjate, me dice, que yo más bien le estaba diciendo a mi mami que nos tenemos que comprar una estufa de gas porque es que si nos quedamos sin luz, ¿cómo vamos a comer? nos decía. Y que estaban comprando así, al menos para tener un poco de provisiones en, en su casa. Sí, es bien. Bueno, a tu pregunta, no sé cómo me siento. La verdad me
2: siento así como en incertidumbre porque no sé qué va a pasar, o sea, muchas personas a veces entran en pánico, y entrar en pánico creo que no es bueno, ¿verdad? Desde, desde antes, pero eh, estamos platicando en una clase que este tipo de cosas generan risa, pero que detrás de esa risa hay un miedo y una verdad, entonces... Eh, me siento en incertidumbre, porque sí, o sea, muchas personas de las que dicen nos vamos a quedar sin luz, que no sé qué, es porque están hablando con voz de, eh, perdón, con voz de experiencia por lo que pasó en el 2009, de verdad, solo voy a mencionar lo que pasó, no, no voy a decir, no voy a entrar en detalles de qué fue. Pero entonces, todo el mundo, eh, por eso se muestra así, o sea, aquí la mayoría de personas, de las, no, hay que abastecerse de alimentos porque no se sabe si nos van a poner en toque de queda, que van a andar ahí eh, rompiendo los vidrios de los carros y que van a saquear eh, las, eh, los locales aquí de ventas que hay, y todo eso, ¿verdad? Así como ha sucedido anteriormente, que van a estar quemando llantas, que no sé qué, entonces es una incertidumbre constante y como que también eh, me pregunto, irán a hacer fraude realmente van a hacer fraude porque entonces y uno se empieza a plantear también lo que sucedió en las elecciones pasadas, entonces uno viene y, 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 yo, y yo así como que pues pucha así sí, como si van a hacer fraude y voy a decir aquí un, coloquialmente como decimos, va a ser cagada va a ser cagada, entonces eh, ¿y qué pasa si vaya, si no triunfa el partido que actualmente está en el gobierno? entonces también va a ser otro relajo si triunfa el, el, el partido que sigue, en el, que sigue en el gobierno y que van a seguir entonces va a ser otro relajo de los dos bandos va a haber relajo entonces eh, si realmente me preocupa me preocupa la, la estabilidad de mi país porque a pesar de que está yendo de, de políticos corruptos no significa de que el país es malo el país es bello, posee mucha riqueza mucha riqueza natural, mucha riqueza cultural, de la que el mundo a veces no conoce y que nos conocemos más internacionalmente porque somos corruptos, porque es el país más violento y que no sé qué pero el país realmente es bello lo que pasa es que está contaminado por estos políticos corruptos que tienen hecho un solo desastre esto, pero el cambio lo hace uno, como lo he venido diciendo, y es preocupante. Pero pues, primero, Dios también salgamos de esta situación. Que en estas elecciones, tal vez podamos ver una luz verde al final del túnel, pero eso lo sabremos hasta dentro de dos semanas. Complicado,
1: complicado, ojalá, espero. O sea, son mis anhelos, pero la cosa está complicada. Ahora yo les pregunto, se sienten identificadas, se sienten representadas por algún candidato, porque no quiero entrar en partidos políticos, que eso es otra cosa que ya. Pero se sienten identificados, representados, representadas. Voy a
0: dar mi opinión. Eh, yo la verdad que, mira, te voy a hacer clara. Yo me siento inundada en la ignorancia pero no en el sentido de no sé de candidatos sean los candidatos que son los más sonados por la televisión y por todos los medios de comunicación y podría decir que, que me siento representada por alguno pero no me siento segura mm, tengo miedo eh, porque estamos acostumbrados a que nos, nos llenan de esperanza de de esto va a pasar y lo otro va a pasar y, y al final solo pasa que un 10% del 100% que prometieron. Pero sí, sí me siento identificada, eh, sin embargo quiero mencionar que me siento en la ignorancia porque da la casualidad que la semana pasada empezamos con mi novia a buscar candidatos y no nos habíamos ni siquiera enterado que hay aproximadamente como 10 partidos y que de esos 10 partidos solo se mencionan los mismos de siempre, e inclusive ni siquiera tenía idea que había otra mujer en esos partidos que, quería postu que quiere postularse en, eh, para presidenta. Y aquí fue así como que me explotó la mente, porque dije, he escuchado a muchas mujeres que dicen, si una mujer que no se asomara perdón voy a mencionar nombres, pero tampoco quiero... Eh, mantener en lo oculto lo que pasa en Honduras que no se asomara al apoyo justamente se presenta a alguien y ni siquiera se menciona se ignora por completo entonces no sé me siento muy inundada en la ignorancia en cuanto a eso en mi caso eh,
2: la verdad no me siento identificada con ningún político eh, que actualmente aspira a la presidencia pero eh, sí, o sea, tal vez por la persona que pueda hacer un cambio o ya no pueda seguir con esto que venimos cargando desde hace muchos años. Entonces, eh, es bien complicado, la verdad, porque creo que la mayoría de personas o la mayoría de jóvenes están pensando así. Ninguno se siente identificado, ninguno siente que lo representa, pero... Ya no queremos seguir cargando con aquellos que traemos desde hace años, que viene lastimando el país y que lo viene manchando con sangre, con corrupción, con o sea, tantas cosas. Entonces, es complicado, creo, este tema al momento de elegir. Y como dice Rosette, hay tantos partidos políticos, pero que de esos tantos partidos políticos uno solo está enterado como de, de tres, y hay como diez. Entonces es como que, Dios mío, o sea, eh, obviamente eh, detrás de la creación de todos estos partidos políticos también hay un lucro, porque ellos reciben eh, dinero por, por la candidatura de parte del gobierno, o sea, con nuestros impuestos. O sea, ese ya es otro tema, pero también existe eso. Pero eh, aquí el caso es que, sinceramente, y siendo realistas, pues no creo que alguno de esos partidos políticos pequeños que vienen surgiendo llegue a la presidencia en estos momentos, porque ni se están dando a color, o sea... Aquí en Honduras, bueno, al menos aquí nosotros estamos como los de la ciudad, por decirlo así, estamos como en una burbuja, o sea, nosotros vemos lo que está sucediendo aquí en la, en la ciudad, qué es lo que están pensando las personas que están alrededor de nosotros, universitarios, gente que ya trabaja, o, o gente pues a nuestro alrededor, pero también el porcentaje, la perdón, eh, el mayor porcentaje de personas en Honduras se encuentran en las aldeas, en las zonas rurales, entonces, ¿y qué está pasando con esas personas? ¿Qué piensan esas personas de los candidatos que se están lanzando ahorita? Muchos allá en, en aquellos lugares, o sea, no tienen ni luz eléctrica, ni un televisor, a puras cachas a veces escuchan la, eh, las noticias a través de una radio, y qué tal que es, es, esa, ese radio solo le esté dando propaganda política a... Uh, a un, a un único partido, ¿qué pasa con esa persona? Entonces se van a dejar guiar o solo un partido político puede entrar hasta allá a darles una determinada cantidad de dinero, entonces esas personas se van a estar guiando por ese partido, y dejamos de lado de, como les digo, ahí está el mayor porcentaje de indureños en las zonas rurales.
1: Yo creo que eh, todos estos últimos años ¿no? que, que el país está siendo gobernado por por exclusivamente un partido político que son muchos años, creo que también han conseguido lo que querían. Que las personas no estuviesen educadas, que las personas no estuviesen informadas. Y es ahí donde viene el problema. Quizás vos y yo podemos sentarnos ahorita a hablar y empezar a, a, a debatirnos vos y yo, o hasta interiormente yo puedo llegar a debatir conmigo misma de por quién voy a votar, por qué qué cosas buenas le puedan dar a mi país, pero estas personas no tienen esas capacidades, y creo que lo han conseguido, han conseguido de que la, mayor, la mayoría de la población del país sean personas que no estén educadas, porque el cambio, yo creo, yo considero que el cambio radica en la educación, si no hay personas educadas, no hay personas que puedan pensar, que tengan la capacidad de, de ¿me entiendes?, de, de, de cuestionarse cosas, del saber por qué, y creo que ahí es donde está el problema. Claro, venimos muchos años que estamos gobernados por los mismos, imagínate, la cosa va cayendo, 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 y así poco a poco, donde ya personas más conscientes, vamos a ver menos.
0: Y qué triste realidad, eh, la verdad que cuando Marcia dijo que nosotros, los de Tegucigalpa, estamos en una, en una burbuja, sí definitivamente y, y se me se, siento el corazón chiquito porque ese problema de que hay muchas áreas rurales aquí en Honduras que no tienen ni siquiera luz energía eh, es un tema que se ha tocado desde que yo estoy en la escuela y ahora ya estoy en la universidad estoy culminando mi segundo año de universidad y el tema todavía sigue y al final todo esto tiene un propósito un plan, un objetivo, el querer tener a la, a, la, a la mayoría de la población, que incluyendo que la educación en los pueblos no es de calidad como lo es en la ciudad o, o en otras ciudades más eh, industrializadas, ¿no? Entonces, eh, es increíble, ¿no?, cómo todos estos eh, años nos han hecho daño, eh, tal vez no directamente aquí a, a los de Tegucigalpa, pero sí allá a, a los que son nuestros hermanos también. Eh, en los pueblos. Es, es, es desgarrador, es desgarrador. Sí,
2: eh, realmente es una eh, situación muy preocupante. Eh, los índices de pobreza también de Honduras, porque para mí ahorita conviene, pues... Okay. Incluir esto un poco eh, Es del 70% Para el 2020 ya, cerrado, ¿verdad? Entonces imagínate, 70% De la población, de la población en, pobreza, en pobreza, según el Boletín Económico De la Universidad Nacional Autónoma de Honduras Ese es el índice de personas en pobreza En Honduras, es preocupante O sea del, y, y hasta el momento en que dice 70% Significa que Tal vez yo pueda ser parte del 30% que vivo en buenas condiciones de vida, por decirlo así. O sea, me siento afortunada en un país donde el 70% de la población es pobre. Entonces, ponete a pensar en todo esto. Y estas personas, la mayoría de estas personas que viven en pobreza, no tienen una educación. Entonces, desde ahí también se van agarrando porque las personas, ya cuando vienen esto, esto, estos tiempos de propaganda política, entonces se van a esas personas que están vulnerables y que no saben mucho. Entonces, y, y como que a veces ignoran este tipo de cosas y que, bueno, me ayudaste hoy, pero tengo hambre mañana, igual, gracias por saciarme el hambre un día. Entonces, las personas se van a votar por ese tipo de personas, lastimosamente. Y siento que, en parte no es culpa de ellas del todo, porque la educación que en Honduras se está brindando no es accesible a todos lastimosamente, porque también en esto de la política no solo, incurre, no solo incurre ahorita en este momento de los partidos políticos, claro que sí tienen que ver en su mayoría, pero también están las políticas para salud, las políticas para educación, las políticas para... Eh, para eh, en estos en este caso de medioambientales entonces todo eso todo eso incurre a la política no solo son los partidos políticos entonces claro este momento es decisivo para mejorar las políticas que van a conducir nuestro futuro entonces por eso es tanta relevancia en este momento pero sí y también aquí me voy a meter a otro, bueno en, en otro así huequito de este tema, y es sobre la propaganda política, la contaminación visual que hay en estos países en nuestros momentos. Es terrible, ¿sabes? Eh, en YouTube, hay anuncios en YouTube horribles, horribles, lo voy a decir en sí, eh, o sea, yo me río, pero la verdad que me preocupa el tipo de propaganda política sucia que, está haciendo, que, están, que están haciendo estos partidos, y no solo estoy hablando de uno, estoy hablando de todos, porque de todos, esa propaganda política está asquerosa, y e ir también por las calles, es que esto es un problema creo que, imagínate porque también ya viene, ya después se acaba el tiempo de propaganda política y eso ahí se queda, ahí se queda hasta las otras elecciones dentro de cuatro años que lo van a quitar para volver a poner los mismos rótulos de esos políticos, pero ahí se quedan pegados en los postes y todo eso es basura, contamina visualmente, que están haciendo también los partidos políticos por, por ir a quitar después su, su propaganda de los postes, yo, yo no sé, en tantos lados que ponen ahí que, o, o quitar eso de YouTube, o sea, ya, yo, pucha, estoy como, por decirlo así, no, no quiero dar propaganda de YouTube, aquí también publicidad, Entonces, estoy como a tres anuncios de, de políticos a pagar YouTube Premium, porque qué horrible esos esas propagandas, o sea, no.
0: YouTube, si nos escuchás, por favor, paganos aquí al podcast.
1: Pero una, una cosa, eso es, le, o sea, ¿es legal que por las redes sociales y estas cosas te estén, no sé, pregunto? Es parte de la propaganda política, o sea,
2: es, obviamente está, tienen determinada fecha para, para pasar todas estas cosas a través de las redes sociales, pero sí, es, es legal lastimosamente lo que están haciendo.
0: No, pues en Honduras todo es legal. Ilegal se hace legal para arte de magia, pero es muy cierto eso de, de YouTube es, es denigrante, es denigrante tener que encontrarte ahí cada rato esos, esas canciones van de mal en peor.
1: Pero es lo que te digo, vos que el, es lo que decía anteriormente, vos que pensás ellos en sus cabecitas, a, quién, a, qué, a qué tipo de personas está, están dirigiendo esto, a personas que vos y yo. Marcia también podemos decir de que, bueno, es una porquería, pero hay gente la que, bueno, encantada de la vida, porque no tienen esas capacidades que gracias a Dios nosotras sí tenemos de pensar, y ser conscientes de lo que está pasando. Como dijo Marcia, no es culpa de ellos, es que sinceramente no es culpa de las personas. Ya los políticos, ya los gobernantes han hecho lo que han querido y ahí está, tienen un, una Honduras pobre y sin educación.
0: Eh, bueno, siguiendo, uh, hay una pregunta, no, eh, yo siento que la opinión de nosotras, aunque sea, vaya a ser escuchada mínimo 10 personas, no sé porque somos un podcast que viene empezando, pero ya eso ya es algo, entonces, eh, la vez pasada yo estaba viendo una publicación sobre el voto en blanco, la importancia del voto en blanco y, y cómo no se respeta esta. Dice que un voto en blanco, si la mayoría de personas ganara por voto en blanco, ¿verdad? Se exige como una segunda, una segunda vuelta, pero eh, sin los candidatos que están elegidos, porque ese voto significa que ninguno es apto. Entonces, es bien triste ¿no? eh, ver que aquí el voto en blanco, seamos sinceros, no se respeta. Aquí, si vos no votás, es para que otra persona venga y diga, este no puso, vamos a ponerle acá. Y listo. Y no es correcto. ¿va? Pero sí, deberíamos, como en futuras generaciones, eh, para los que nos estén escuchando, eh, tratar de difundir, no Respetemos el voto en blanco. Y acá, ¿qué quiero decir con esto? Que si el día de mañana yo vengo y digo, Oh, se van a dar las elecciones dos mil y tanto. Bueno, ¿sabes qué? Quiero ser parte de, de la mesa. Porque desde ahí viene la corrupción, desde las personas que se prestan para hacer cosas sucias en las mesas electorales. Entonces ya diga, venga alguien y diga, ah, este es voto en blanco, y, y diga a una persona, ah, bueno, ponele a eso, y vos digas, no, porque es un voto en blanco, ponelo ahí donde está el voto en blanco. Ahí se da todo. Entonces, eh, hay una pregunta que surgió para nosotras. ¿Qué tipo de candidatos exiges para las siguientes votaciones, Marcia, ¿qué pensaste de esto? En cuanto a las siguientes, ¿te referías a las que vienen después de estas? Correcto, sí, porque pues ya ahorita ya.
1: <risa> o en cuanto en cuanto al futuro de Honduras, ¿qué, <risa> ¿qué, qué, qué le hace falta? Eh,
2: para mí lo que le hace falta son personas verdaderamente capacitadas para, para dirigir un país que no vean sus intereses propios, sino que vean los intereses colectivos de un país que necesita un cambio radical. Porque la mayoría, sinceramente, de los que nos han gobernado en estos últimos años, están pensando en ellos, están salvando su pellejo, pero el pellejo de los demás se está cayendo. Entonces, creo que lo primero que pediría y le pediría a Dios por, por mi país, es que vengan personas que están realmente capacitadas y que se preocupen por sacar el país adelante, por darle una vida digna a cada uno de los ciudadanos tal y como se lo merecen. Entonces, creo que eso sería como lo esencial, que verdaderamente sepa cómo dirigir un país, porque no es cuestión fácil, obviamente, dentro de la política también, no todo va a ser perfecto, así como todos en la vida nada es perfecto, pero si sí se nota cuando están haciendo las cosas bien y cuando están haciendo las cosas mal cuando se está avanzando y cuando se está retrocediendo, y en Honduras estos últimos años hemos retrocedido no hemos avanzado, entonces imagínate todo, todas estas cosas que han venido sucediendo anteriormente con esto de los huracanes Eta y Ota, un retroceso para Honduras esto de la pandemia, un retroceso para Honduras. Porque lastimosamente hay que aceptarlo, somos un país del tercer mundo. Somos subdesarrollados, sinceramente. Entonces, eh, es, es, es difícil ver el país retrocediendo. También es difícil el ver partir a personas eh, del país, porque aquí no se les están dando condiciones de vida que cada uno quiere que yo estoy buscando, o si sí, las estoy buscando, pero estoy viendo de que solo para, los, para la misma élite corrupta están siendo los beneficios. Entonces, y los beneficios para los demás, tal vez uno que otro ahí vaya, bueno, sí que se vaya toda mi familia a estudiar al extranjero y que después regrese aquí, que no sé qué, pero que esos beneficios se lo están dando a ellos, a ellos mismos familiares dentro de su mismo grupo. Y ya después, ya todos, esos demás, ah, bueno, sobraron dos, vaya, a ver dos gatitos ahí que, que los agarren. Entonces, verdaderamente eh, sí es triste porque no, no están pensando en los demás. Claro que salen los anuncios publicitarios y salen diciendo, sí, está cambiando. Eh, eh, estamos creando oportunidades y todo eso, pero aquí uno lo ve ya de wow, como, como decimos aquí, uno ve cosas totalmente diferentes, no está viendo que los cambios que, que nos están diciendo se están realizando, entonces si alguien, una persona que realmente se preocupe por, por todos, por por todos y cada uno de nosotros como ciudadanos, porque sí es lamentable que muchas personas tengan que, que partir del país, para, o sea, buscar en otro lado, porque cada una de estas personas que se va, obviamente extraña a su nación, sea como sea. Tal, tal es caso, verdad aquí tenemos a Isabelita, eh, siempre tiene arraigado Honduras, pero partió a otro país, lastimosamente. Y esto únicamente lo pueden cambiar los políticos ya de una forma general, porque uno también cambió su entorno aquí, ¿verdad? Pero ya de una forma general, de, de ver tanta pobreza en el país, de ver tanta desigualdad, porque hay mucha desigualdad puede cambiar un político que realmente esté preparado, porque eso también creo que es como, no sé, siento desde mi punto de vista que es como un vacío legislativo, porque en la Constitución de Honduras le permite a, a cualquier persona, o sea, que no tenga educación y nada de eso, el poder eh, lanzarse como candidato, ya sea diputado, presidencial y todo eso. Y ahorita que digo diputado, esto también del poder legislativo es algo muy. Porque la, la verdad es que el Poder Legislativo es nuestra representación aquí. Entonces todos los que van, todos los diputados que van, nosotros también los escogemos. Y creo que nos, nos debemos de fijar mucho también en los diputados por los que vamos a votar. Porque ellos son nuestra
0: voz, entre comillas, lo voy a decir allá. Es cierto, es muy cierto. Algo que el hondureño eh, se ha caracterizado es porque, como dice Marcia, pues solo ven por sus intereses. Y yo creo que nosotros como jóvenes ahí donde podemos decir, no quiero velar solo por mí, eh, sino que también quiero velar por, por el pueblo hasta cierto punto. ¿Y cómo lo puedes hacer? Bueno, dando tu voto. Dando tu voto a alguien que de verdad, ¿no? O, o exigir, exigir eh, que vengan buenos candidatos en el futuro, gente que sea preparada eh, nosotros no tenemos que estar pensando en, en la propaganda que tiene que hacer este partido que sea correcto porque ellos deberían de hacerlo, ¿no? Hay tantas estrategias que podían, podrían involucrar, pero quieren seguir con lo mismo y lo mismo y lo mismo y no, no debería ser así. Entonces desde ahí uno ya, ya deduce lo que, lo que se viene. Eh, el interés eh, es algo tremendo y, y duele en el corazón ver cómo gente... Eh, se presta por lo que viene siendo tal vez un 15 días de comida o algo, o un mes tal vez, mucho, eh, para hacer tanto eh, solo para una vez. Es la realidad que está pasando. Eh, la gente se presta para ese tipo de cosas y, y lo digo porque tengo conocidos y, y, y no voy a hablar de sus conocidos, pero sí voy a mencionar eh, <ríe> a qué me refiero. En las votaciones eh, primarias, eh, mucha gente no fue a votar y las primarias eran una clave y se ignoró eso. Las elecciones primarias eran clave, un, moto, un voto masivo en esas elecciones que no se pudo dar y todo el relajo que vino. Y dentro de esa misma gente que no fue a votar, eh, preguntando eh, o, o dando su tes testimonio en redes sociales, fue por el... Porque dependen del partido actual eh, hasta cierto punto, ya sea por una beca eh, solidaria o qué sé yo. Y es triste, ¿no? Porque aquí están comprando el voto de estas personas con la necesidad. Y qué feo que se juegue con la necesidad de uno. No debería ser así. Nadie tiene que comprarme el voto. Eh, si, si, por ejemplo, otra, otro caso también, vaya, eh, las, las becas, ¿no? Conseguir una beca aquí está complicado eh, por el simple hecho de que o necesitas cuello o, o, o qué sé yo, matarte en la madre para poder resaltar en un curso y, y digan, sí, esto sí podemos debemos apoyarla. Entonces, eh, da la casualidad que yo estoy buscando una beca, vaya. Y mi mamá me dice así, vos tenés que votar por este partido porque si querés conseguir una beca es la única posibilidad en la que vos podés. Y yo así como que, la quedé viendo y dije, mami, si yo me voy a ganar una beca el día de mañana, que sea por mi inteligencia, por mis habilidades, pero no porque un partido político me va a comprar un voto. No quiero llegar a ese punto. Y es algo verídico, pues. E inclusive ¿cuántos, cuántas ¿Cuántos perfiles falsos hay de gente que, que porque tienen esa mensualidad o, o que se da cada tanto de mes, eh, tienen que ir comentar y comentar y comentar que, que, que el país está cambiando cuando no, la verdad está cambiando. Entonces todo eso está demasiado sucio, ¿no? Porque hasta en eso se ve la propaganda de, de los partidos.
1: Yendo así un poco más allá eh, de qué tipo de candidatos, qué tipo de diputados que quiero que hayan en el, en el Congreso, que que me representen, que nos representen, em, en el futuro a mí me gustaría que hubiesen más jóvenes. Ya sabemos de que ya los viejos, viejos están, y los viejos están arruinados lastimosamente con todos estos años que han pasado, entonces yo a mí me gustaría, no sé, sentirme más representada por jóvenes, sentirme más representada por mujeres, y creamos o no, los jóvenes somos la clave de todo. En, en nosotros está el cambio, en nosotros está la clave. Y si, si somos bien representados, yo creo que podría, se podría hacer algo, pero es que el problema es que hay tant, tantos jóvenes preparados en Honduras, tantos jóvenes estudiados, y para que venga un sinvergüenza, y me, me da mucha rabia eso, pues saber de que por, por el dinero baila el perro. No, porque en honduras ya se sabe o sea en honduras ganan y quienes tienen dinero o sea los, los se puede decir los tres partidos políticos que más se dan propagandas que más se conocen es porque tienen se, se la cargan bien con el dinero porque porque crees que no no, no pueden acceder a que a, a otras propagandas de otros partidos políticos o porque ellos no pueden ir a tal sitio o porque no, me entendés eso no se puede expandir. Más es porque no tienen el, el suficiente dinero como lo tienen los demás. Entonces, no sé, a mí me gustaría estar más representada por, por jóvenes en el futuro. Eh, también yo como integradora social me gustaría que, que hubiese gente que se, que se preocupe mucho por la inclusión, por la integración, que no solo están las personas pobres, no solo están eh, la educación, sino que también están estas personas que son vulnerables, que no... Que no, no tiene, Si no tiene educación, imagínate, una no le dan una buena educación. Que, que digamos, estemos en la ciudad o no, la educación no es buena. Imagínate qué educación recibe un niño que está siendo desplazado porque tiene X discapacidad o X cosa. Entonces, no sé, me gustaría que también se incluyera mucho la inclusión y también el medio ambiente. O sea, gente que... que, que, que que se preocupe más por el medio ambiente, más, es, imagínate, uno está preocupado, yo aquí estoy preocupada en, en el primer mundo, ¿cómo no está? Yo me, yo, me, yo me voy a volver loca el día que yo vaya a Honduras y mire todo ese montón de basura, pero como no nos educan desde que estamos pequeñitos a que tenemos que reciclar, a que tenemos que cuidar el agua, a que tenemos que cuidar la luz, no, es que no hacemos nada, no nos preocupamos, sino hasta que no vemos las cosas, no nos preocupamos, entonces... No sé, son temas que a mí me gustaría que en el futuro sí hubiese gente que, que, que luche por esas cosas, no por lo mismo, que sí, que la educación, que la pobreza, que cosas básicas, ¿me entendés Pero que también se vayan ya por otras cosas que también son básicas, o sea que cuidemos nuestro planeta básico, que, que las personas sean atendidas independientemente de su situación económica, de su situación personal, de su situación eh, de salud, estén atendidas, todos merecemos estar atendidos, todos nacimos en Honduras, todos, o sea, qué fuerte que mi papá esté en otro país, mi mamá también, yo también, y que mi familia esté bien, porque hay muchos de nosotros que estamos fuera y estamos ahí apoyándolos, o sea, de que nuestra propia familia está apoyando a nuestra familia y el gobierno no esté haciendo nada. No sé, me siento indignada.
2: Sí, Isabela, muy bien, bien interesante lo que estás mencionando en cuanto a esto, a esto, perdón, de política de inclusión. Porque aquí también va esto, en Honduras la inclusión es muy baja. Muy, muy baja. O sea, eh, uno ve a estas personas eh, así que necesitan inclusión y, o sea, el país eh, realmente para políticas con ello no se preocupa mucho desde mi punto de vista y como lo he visto siento que eh, son mucho, son más, perdón, estas organizaciones no gubernamentales las que ayudan acá a que estas personas puedan ser más incluidas en la sociedad y que puedan tener una educación que quizás el gobierno. En cuanto a las políticas medioambientales, también. Eh, aquí en Honduras, eso, este tema medioambiental es muy es muy importante pero la verdad es como que también está de lado porque a la gente no le importa porque no ha tenido una educación de ello entonces qué es lo que pasa también aquí el gobierno tiene que ver un poco en cuanto a dar esta educación ambiental porque las personas sí o sea aquí es aquí como por decirlo así es normal ver yo voy en un bus público y veo a alguien de que o está sea, comiendo un churrito ahí con su fresquito terminó y va en la ventana y plas allá, a la ventana. Y entonces vengo yo y yo digo, Jue, pucha, qué nivel. <ríe> que qué, qué nivel de esta persona, o sea, no están viendo de que el como que el país está un poquito afectado ya, ¿verdad? Por estos cambios climáticos, porque somos una zona vulnerable a los cambios, al cambio climático. Entonces, pero esta persona como que está contribuyendo un poquito, no es que ay, que se va a ir el mundo porque tiró una bolsa, pero, pero o sea, los pequeños cambios cuentan y lo que sucede es que no no tenemos educación ambiental, vemos que están deforestando todo un bosque, no nos importa ay, ni modo, no nos importa o sea, somos pocas las personas realmente, lastimosamente también ¿no? que realmente sabemos cuál va a ser el impacto de que en este momento estén deforestando todo un bosque entonces, pero la mayoría de personas solo dice ay lo están deforestando ya, ni modo, o aquí eh, es completamente normal también de que, o sea, la persona eh, viva rodeada de basura, o sea es normal, es una contaminación increíble. No es que todos los lados son así, ¿verdad? Pero lastimosamente aquí en Honduras sí es muy, muy baja la educación ambiental. Entonces las personas lo ignoran y, y ya cuando viene esto de las lluvias también es muy paradójico porque aquí uno dice, eh, no toda la culpa la tiene el gobierno, ¿verdad? Eso sí, eh, que uno dice, ay, que se me inundó todo aquí la casa, que no sé qué, pero cuando vino el tiempo, el tiempo de lluvia, tu cuneta estaba llena de basura y no la limpiaste, entonces el agua, ¿por dónde iba a pasar? O sea, nosotros también tenemos que hacer en cambio, en cuanto a esto, no, no echárselo todo a los políticos, pero claro, ellos también tienen algo que ver aquí, ¿verdad? Entonces, sí, muy interesante en cuanto a esto de la inclusión y el medio ambiente, es algo que... Realmente una persona, un candidato en un futuro debería de trabajar.
1: Eh, sí, sí, está súper bien lo que dijiste de que no, no toda la culpa lo tiene el gobierno y es ahí donde te decía yo que necesitamos más representantes jóvenes porque los viejos, los viejos ya están arruinados. Las personas viejas ya están arruinadas. O sea, la cosa tiene que empezar desde los jóvenes, para empezar a cambiar las mentes de, todo ese, de todos esos niños, de todos esos niñitos chiquititos que van al kinder, y ahí es donde va a empezar la verdadera revolución, pero mientras no pase eso, vamos a seguir en las mismas lastimosamente. Otra cosa sí. también, así solo una pincelada, también no, no quería eh, ni menospreciar lo importante que es la sanidad, o sea, súper importante, no sé por qué no lo había tocado, pero en, en sanidad estamos fatal también. Sí, el
2: tratamiento de estas aguas residuales. Aquí en Honduras eso también es muy importante, ¿sabes? Porque yo vengo aquí en Tegucigalpa, en la ciudad, eh, veo y paso una quebrada. Yo en Tegucigalpa no he visto una quebrada limpia jamás. Cualquier quebrada, cualquier río que yo pase por Tegucigalpa está sucio. Está contaminado, entonces también es muy importante. Y en cuanto a esto de las personas eh, jóvenes que nos representan, ¿sabes? Que, que es lo lamentable también, es que la mayoría de personas jóvenes que están realmente preparadas eh, para ello, se van del país <ríe> se van, entonces no voy, a, no voy a mentir, si hay muchos jóvenes aquí, han surgido muchas eh, organizaciones así movimientos de jóvenes que buscan un, un mejor futuro para el país y, y buscan in, involucrarse en estas cosas de la política, entonces puede hacer que mediante estas organizaciones podamos ver una luz verde, porque son jóvenes que, quiere hacer, que quieren hacer un cambio, pero primero tenemos que votar también a estos, tenemos que sacar un poco a esta gente que no gobierna, porque esta gente que no gobierna solo quiere gobernar ella no le está permitiendo a los más jóvenes también dar la voz.
0: Es cierto, eh, eso de que la culpa al final pues no es del todo del... Del, del gobierno y de hecho eh, aquí discúlpenos los, los de tercera edad los, los más los maduros, pero es que la culpa va en ustedes porque porque si hemos llegado hasta aquí es porque ustedes lo permitieron, primero desde el momento en el que el tradicionalismo de los partidos políticos se dio, desde ahí lo permitieron. Entonces ahora ya es una idea que no se puede quitar de la mente. Yo he, yo he luchado con, con, con mi familia en quitar esos estigmas, pero te das cuenta que no se puede, que ya están dados. Toda la, la novela que, que tienen en la cabeza algo que ya no, ya no se puede quitar, entonces aquí pues hay que, no sé si sea un término correcto, pero eh, aculturarnos, es decir, tomar eh, de otras culturas esas mismas culturas para nosotros, para explicarlos aquí como jóvenes que, que tenemos el cambio, porque la cultura que tenemos Sí está bien, hay una parte que es muy bonita y todo, pero en cuanto a sanidad, en el ambiente, en cómo elegir el candidato correcto, ahí está mal, la cultura ahí está, pero mal, mal, mal. Entonces sí, muy cierto, eh, la culpa pues no es del gobierno, también la culpa es de los ciudadanos y es por eso que aquí ya quiero entrar al tema de cómo votar. <risa> Vamos a dar unos consejos entre todas nosotras que sean muy importantes o que nosotros consideremos importantes para que quienes nos escuchen las tomen en cuenta y, y las pongan en acción al momento de, de votar este 28 de, de noviembre.
2: Bueno, en primer lugar, algo muy importante que vos mencionaste, José, y es algo también con lo que yo estoy luchando, es eh, evitar el, el tradicionalismo, porque eh, mis papás son, son nacionalistas, yo también no. Eso creo que es un cambio eh, que deberíamos ya de dar radicalmente los jóvenes que vamos a, a votar porque bueno cabe recalcar de que es mi primera vez votando en unas elecciones generales verdad entonces, eh, entonces y creo que ya dejar a un lado ese tradicionalismo o sea no ya darle un stop y decir yo voy a votar por quien veo que realmente puede hacer un cambio en mi país, realmente puede dar condiciones de vida dignas, entonces o sea esto sería como para mí lo básico ya dejar el tradicionalismo aparte y también muy muy importante leer las propuestas de los candidatos y y no solo esto, o sea, para esto, eh, obviamente, eso nos va a ayudar a hacer un voto como más razonable, pero nos va a ayudar a ver por dónde va su línea, más o menos, porque también podría ser de que tengan propuestas, digamos, el partido del gobierno tenga propuestas maravillosas, pero ya sabemos lo que nos ha dejado estos últimos esto último años. Entonces, eso. Eh, mantenernos informados siempre es muy importante de todo lo que está aconteciendo en el país, aunque sea difícil y, y uno diga, pucha, estoy escogiendo entre mi salud mental o, o seguir viendo las noticias del país, porque si sí son lamentables, pero sí es muy importante mantenerse informados, porque si no nos mantenemos informados caemos en la desinformación, entonces eso nos, nos hace a, a que caigamos en la ignorancia. Porque es como un circulito, así Entonces, eh, sí, muy importante Desde mi punto de vista Y hablo
1: con la voz de la experiencia En este momento es romper tradicionalmente eh, Yo ahorita como para decir eso De informarte ¿no? sobre los candidatos Leer las propuestas Yo quería decir que yo sigo una página en Instagram Para que quienes están escuchando Se metan y, y vean todo eso que se llama El Milenio Honduras, eh, o sea, El Milenio HN, y bueno, es, o sea, es un, a mí me gusta mucho ver el perfil, están también dándole publicidad a, a, a candidatos para el Congreso Nacional, no solo a la presidencia, están las propuestas, y para que se metan ahí y vayan, que me entienden, que no no se vayan a ir porque solo saben de que está el Partido Nacional Liberal y están los de Libre, sino que también busquen más cosas, que no solo están ellos.
0: Sí, eh, la información, eh, solo es un momento ustedes. Eh, en ese, en vez de estar en la, en la computadora, en el teléfono, en la tele o qué sé yo, o, o en... En la inmortal pensando en la inmortalidad del sapo, agarren un periódico o agarren eh, el teléfono y empiecen a investigar. Está la página que acaba de decir eh, Isa, elmilenio.hn. También está El Heraldo, la página web, eh, tiene un apartado en el cual están todas las imágenes de los, de los presidentes eh, por, por elegirse y dan clic y ahí está el perfil eh, con qué están ligados todo eso, eh, eso es muy importante está también una página que se llama eleccioneshonduras.hn eh, contracorriente HN, eh, contracorriente más que todo habla de, de qué han hecho eh, los candidatos, eh, sobre todo los, los que son más conocidos y sobre sus propuestas son videos cortos que, que la verdad valen la pena ver Infórmense, es muy importante en cuanto también eh, no solo es el presidente, al final también está el alcalde, está el, los diputados, y yo creo que son dos cosas en las que tenemos que centrarnos más que el presidente, ¿no? eh, la persona que nos va a, a representar como alcaldes y eh, a los diputados. Y en cuanto a los diputados, eh, últimamente se está dando el tema de que ya no se puede votar que si me gustaban cinco de un partido, pues votado por esos cinco, y al el final el que los diputados que tuvieran más votos son los que quedan, no sé, si ahora, ahora es diferente, ¿no? Cambiaron las leyes, y ahora es como algo de... Que se tiene que votar en línea, sí o sí, si querés que ese partido llegue. Y Marcia, no sé si vos estás más informada de esto que yo, sobre eso del voto en línea, ¿no? Que ahora es como un... Eh, o sea no sé... Eh. La
2: plancha. ajá exacto, la que, plancha. sí, 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 que... que sí, eh, se está incitando bastante a las... Así, a las personas a que voten en plancha por, por el partido, por cada partido político. Entonces, es, está bien difícil en cuanto a esta elección también de los diputados, porque, pues... Eh, Ahorita, como eh, se dice, ahí le decimos muchas veces en mi carrera Otras personas así, eh, los, mal llamado, llama, los mal llamados padres de la patria Porque así se, se les dice usualmente padres de la patria Pero ellos son los mal llamados padres de la patria Creo que en cuanto a esto sí también tenemos que tener mucho cuidado güey. Bueno, bueno eh, estos están mencionando eh, esto de las páginas, entonces hay una también que es muy interesante y que está brindando información, también se llama Política Incorrecta, eh, eh, es muy bueno entonces o sea, así para, la, para los que nos están escuchando, más informados, y eh, bueno, y a salir a votar masivamente porque eso puede matar el fraude, entonces a ver, primero Dios, no haya fraude y que será lo que acontece en nuestro país? Lo sabemos. Es el 28 de noviembre las próximas elecciones generales, así que a votar. 100%. Anímense a
1: votar, que tienen, tenemos la obligación y aunque no, yo no sé es mi pensamiento, no sé qué pensamiento tenga cada una, pero yo pienso que, que va a ser lo mismo, van a ganar, ya se sabe quiénes van, según mi, mi perspectiva, mi punto de vista, yo sé quién va a ganar, ya se sabe, y si no van a ganar ellos va a haber una cosa ahí muy rara que yo me estoy imaginando cosas porque estoy un poco paranoica. Pero bueno, para así el día de mañana, por, por, así no me voy a quejar de que yo no he hecho nada. También eh, recuerden, esto es algo que Rosetta a explicar y no nos olvidemos de todos estos años, de todo lo que ha pasado, de todos estos años que hemos sido gobernados por el Partido por el Partido Nacional, antes del Partido Nacional lo que pasó con el Partido Liberal y luego la resistencia. No se olviden de todas las cosas que han hecho estos políticos, de cómo han dañado el país, de cómo, de cómo nos tienen actualmente.
0: Así es. Eh, nunca es tarde. Para mí este 28 va a marcar historia, sea para bien o para mal. Porque yo me siento orgullosa de, de decir que voy a formar parte de estas elecciones porque vamos a romper, la mayoría vamos a romper un estigma, el tradicionalismo, nosotros los jóvenes, porque ya desde las escuelas nos han venido metiendo eso de que no sigamos en tradicionalismo, y yo soy una de esas personas que lo va a seguir, e independientemente por quien quiera votar, voy a votar porque tal vez me sentí identificada por una u otra respuesta o, o una idea o qué sé yo, pero por, esa pequeña, por ese pequeño grano de, de esperanza y me parece eh, tonto que los hondureños estén olvidando ahorita todo lo que nos han hecho eh, los partidos políticos y se está dando ahí un, una imagen en la cual se ponen los comentarios randoms de publicaciones en Facebook en donde se da una lista de todas las cosas que nos han hecho los partidos políticos, no lo olviden. No lo olviden, y, y si no funciona para estas elecciones, no importa, pero va a funcionar para las otras, <ríe> que esperemos yo que venga un, eh, algún día el cambio, si no va a ser este 28. Entonces, imposible olvidar, el robo de los hospitales móviles, el saqueo del seguro social, los vínculos con el narcotráfico, el caso Pandora, la movida con las sedes, el manejo de la pandemia, dónde está el dinero. La reelección ilegal e inconstitucional, los votos rurales, el contrato de la energía del ENE, eh, el carretillazo, salida de la Maxi, modificaron las leyes para su beneficio. Estas cosas y muchas más nos han hecho los últimos gobiernos en los últimos 12 años y no lo podemos olvidar. Bien, gracias Marcia por tu participación. No sé si quieres agregar algo más.
2: Y eh, bueno, muy importante eso, Rosette, que vos acabas de mencionar, que todo eso no se debe olvidar. Y también eh, Honduras internacionalmente, encontró, pues, nuestros índices de pobreza, de corrupción, eh, de todo lo negativo que podemos mencionar, eh, Honduras pues tiene una mala fama, por decirlo así, así. Entonces, bueno, para hacerle señalamiento de en cuanto al índice de percepción de corrupción brindado por Transparencia, la Organización de Transparencia eh, Internacional, pues ellos evalúan, por decirlo así, cero es de eh, altos niveles de corrupción a 100, que es percepción muy baja de corrupción. Honduras, para el año 2020, lastimosamente, pues, se encontró en la posición 24, lo que quiere decir que tiene altos niveles eh, de corrupción. Está en el rango 157 de todos los países que forman parte de ahí. Realmente preocupante la situación de corrupción del país, como nos estamos conociendo a nivel internacional. Esto es triste desde mi punto de vista como internacionalista, porque el país... o sea es lindo, el país es bello, como lo mencioné anteriormente aquí en el podcast, pero pues nuestros políticos están dando la tarea de que lo conozcan por el peor lado. Y es muy triste, incluso creo que hay gente que, o sea, si vos, eh, he escuchado ya varias anécdotas así de que, están en el exterior y preguntan: ah, ¿de dónde sos? Ah, yo soy de Honduras. Y le dicen: ¡ay, ese país es muy peligroso! Que no sé qué. Incluso, espérense, cuando, estaba, cuando en estos tiempos de pandemia que yo jugaba parches ahí, miren. Una vez, literalmente, o sea, una persona, uno se podía mandar así mensajes, ¿verdad? Entonces, literalmente una persona miró que yo era ahí de Honduras. Entonces, me puso un montón de cosas solo malas del país. O sea, me puso marera, que no sé qué. Y yo así como que, Dios mío, ¿cómo nos conocen? Y me empezó a decir un montón de cosas bien denigrantes. O sea, así malas por las que conocen al país internacionalmente. Y que yo lo sé porque estoy un poquito más... Eh, eh, en, o sea, enterada de esta materia entonces sí, muy triste ojalá nuestra imagen internacional pueda cambiar porque Honduras es muy rico en cuanto a recursos naturales, tiene mucha riqueza cultural, tiene mucho para dar internacional, internacionalmente pero eh, la representación política no colabora mucho Entonces nosotros podemos hacer el cambio en ir a votar y que nuestro país salga adelante y ya se deje de ver o se deje, se deje de dar esta mala imagen que tenemos.
0: Gracias, Marcia. Sí, y es algo realmente realista. Eh, qué triste, ¿no? Eh, tener que ir a un país y, y que te conozcan. De que por si sí hay países que ni siquiera conocen Honduras, pa, pero que te conozcan, va que ya es algo que cualquiera le diría, ay, conoces Honduras, has escuchado mencionar Honduras, qué alegría, pero que te digan, sí, pero es que tu país está lleno de corrupción, ahí solo hay gente que no, ahí dicen que hay puro narco, ahí puro... Puro, bueno pura pandilla ahí piensan asaltan en cada esquina ajá exacto sí. a mí ahí ya sí. he visto fotos que son que es bien bonita las playas los lugares y todo pero es que me da miedo o sea, eso uh -huh. es es triste y o sea al final al fin y al cabo eso tampoco contribuye al país porque eh, Honduras es un país que su que parte de su desarrollo económico se basa también en, en el turismo sí, sí, entonces bastante. esa mala imagen no nos está ayudando Así que ya, ya saben, ya aquí les hemos dado un punto de vista de muchos problemas que se están dando en Honduras, pero también nos hemos centrado en concienciar el voto. Independientemente del partido que ustedes vayan a votar, está bien, pero vayan a votar y sepan a quiénes van a dar el voto. Por favor, estudien bien los votos a los diputados, porque diputados hay muchos y no todos son estudiados. No todos saben lo que van a ir a hacer allá una vez que estén en la silla. Entonces ese es un voto, pero súper importante para todos ustedes y para mí también. Y bueno, muchísima suerte.
1: Bueno, muchas gracias por, por todos los que nos van a escuchar. Repitiendo lo mismo, sean conscientes, vayan a votar con conciencia. Eh, no porque mi papá, mi abuelo, es toda la vida ha sido de tal partido, nada por el estilo, no sino que miren candidatos, miren diputados in, por, per, como personas independientes, individuales, porque al final ellos son los que nos van a representar, entre comillas. De nuevo, darle las gracias a Marcia por habernos acompañado, por darnos también su punto de vista, que bueno, no, no la estábamos invitando por, por yo qué sé, para que nos diera aquí como profesional ni nada por el estilo, sino para que otra persona estuviera y nos diera su punto de vista, eh, bajo su experiencia en Honduras y cómo lo vive ella. Eh, también a Rosette por estar aquí conmigo y bueno, espero que les haya gustado que lo compartan y bueno, a votar señores
0: bueno, Sí, pero voy a reconocer algo eh. voy a reconocer algo Marcia y te felicito, te felicito porque todo lo que acabas de decir todas esas notas que nos diste, que ni siquiera yo sabía y yo sé que mucha gente va a estar así como que wow, esto yo no lo sabía de verdad que me encanta Estás haciendo un buen trabajo y nos has, bueno, nos has despejado bastantes dudas y tu comentario aquí ha sido, pero muy importante. Gracias.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Eh, realmente, pues... Eh, un placer eh, estar aquí y compartir un poco así de, de los conocimientos que he podido adquirir en mi carrera y de la experiencia también como hondureña, porque soy una ciudadana orgullosamente hondureña y que me preocupo por mi país y lo amo. Entonces, eh, muchas gracias, un placer. Y a veces ustedes dicen, pues, ay, que es repetitivo, pero estas pequeñas cosas repetitivas son... Cosas que se ignoran y que son claves para hacer el cambio. Entonces, eh, a seguirlas repitiendo porque <ríe> eh, siempre eh, nos van a servir, siempre sirve escucharlas para hacer conciencia y, bueno, e iniciar a hacer ese cambio. Entonces, muchas gracias a ustedes y éxitos en su podcast.
0: Gracias, Marcia. Y bueno, pues recuerden va, que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Instagram entre Mercurio y Neptuno. Eh, estamos en Spotify y nuestros episodios ya están lanzados, así que vayan a escucharnos porque créanme que son unos episodios tremendos, buenísimos con
1: invitados especiales. Así que igual entre Mercurio y Neptuno. Nos vemos y los esperamos para el siguiente.